0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Escapararte. Yo soy Vivia Esteves y como siempre es un gusto acompañarlos cada semana, todos los martes de 3 a 4, en nuestros programas de arte y cultura, Escapararte. Un saludo especial a quienes nos escuchan por radio en el 1670 de AM o en el streaming radio.anahuac.mx. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Escapararte, en Instagram como Escapararte oficial o también pueden escuchar todos nuestros programas en Spotify simplemente poniendo Escapararte. Y pues bueno, cedo la palabra a Gaby, quien nos dará la presentación del invitado del día de hoy.
1: Vivi, muchísimas gracias. Bienvenidos una vez más a Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete y como cada martes es un gusto saludarles. El día de hoy nos acompaña Sebastián Dávila. Él es artista visual, especializado en la pintura y la fotografía. Actualmente experimenta en la búsqueda de una forma en la que ambas artes dialoguen entre sí. Los temas que se reflejan en sus obras relatan sueños, vivencias, deseos y reflexiones. Sebastián utiliza un lenguaje personal, introspectivo y simbólico con el que medita sobre lo que significa ser humanos y nuestra razón en estar en este mundo a través de momentos específicos de su vida. Así que Sebastián, qué gusto tenerte en Escapararte. ¿Qué te parece si iniciamos esta charla platicando sobre tu acercamiento
0: al mundo de las artes?
2: Claro que sí, Javi. Al contrario, muchas gracias a ti, ya, Vivi, por esta invitación. También ya tengo rato viendo el programa. Es un gusto poder estar aquí. Fíjate que mi inicio con las artes, puedo decir que es algo que tengo desde siempre. Desde empezar a hacer todos estos dibujos de niño. Por ejemplo, yo cuento como anécdota: a mí, en primaria, incluso me llegan a regañar por estar dibujando en clase todo el tiempo. Uh -huh. Siempre tenía al lado una hoja o algún cuaderno en el que estaba dibujando y al lado tenía las actividades que se estuvieran haciendo. Entonces, es algo porque ahora sí, literal, o sea, toda mi vida estaba haciendo. La parte de pintura y ya por ahí de prepa también empecé a experimentar con la fotografía.
0: ¿Y cómo es Padre, que decides, no. Sebas, dedicarte a esto ya profesionalmente ¿O siempre lo supiste? O sea, ¿tú siempre supiste que ibas a las artes? ¿O quizá pensaste en algo más como arquitectura, diseño? ¿Cómo fue? Ya,
2: fíjate que la parte de diseño sí la llegué a considerar. Que, igual yo de siempre, o sea, yo de grande quiero ser pintor, ser artista visual. Pero no sabía en su momento que existía una carrera de artes. Entonces, ¿ya considerar diseño que finalmente es arte aplicado? O sea, como que ahí ya puedo igual implementar pues toda esta parte creativa y ya después igual ir ya haciendo mi obra por aparte. O sea que luego ya conforme fui investigando viendo que había carreras de arte incluso universidades enfocadas en específico a ¿vale? las artes visuales, para, artes escénicas, o sea, para todo. Entonces, porque ahí también pues, se me abrió el panorama de que sí, o sea, sí hay o sea, varias opciones de las que puedes coger dentro del de área de las artes.
1: Oye, Sebas, y... ¿A qué retos te enfrentas con tu familia cuando les dices, ¿saben qué? Yo me quiero dedicar profesionalmente a esto. Porque aparte yo no, o sea, siento que el área laboral aún es más difícil, o sea, es una de las más difíciles dentro del arte. Desmiénteme.
2: Fíjate que afortunadamente por parte de, de mis papás y mi familia siempre o sea, hubo apoyo. O sea, igual, o sea, nosotros te vamos a apoyar en la decisión de la que quieras tomar en cuanto a dedicarte a trabajar o sea, en esto, dedicarte a trabajar en el otro. O sea, y hay incluso un poquito como anécdota que, o sea, yo sí, o sea, los llegué a escuchar que ellos platican con otras personas que ellos les decían de, o sea, no te da, o sea, como nervio de, de qué va a vivir Sebastián y todo eso. oye, que mi papá decía, con, al que le tiene que preocupar es a él.
1: <risa> <risa> ¡Qué bueno! <risa> o sea, super. hubo apoyo.
2: Sí, fue por esa parte bastante bien y ahorita, pues, en la parte laboral, de verdad, o si sea, sí hay o sea, mucho campo de trabajo, porque puedes dedicarte desde la parte de producción de obra, que es lo que yo estoy haciendo, como también la parte de docencia, que también, so, desde antes del coronavirus ya había dado yo un semestre ahí mismo en la Náhuac de arte experimental, que hubo o sea, resultados o sea, muy satisfactorios, yo además de que descubrí esta otra área, o sea, que es el enseñar arte, que también me está gustando mucho. Y también otras trabajar en galerías, tú ser ya sea, sea dealer, o sea por tu propia cuenta, de tu abrir tu propio espacio, ser artistas, Entonces, uh -huh. parecía que no hay mucho donde escoger. Luego sí hay situaciones por ejemplo, como esta que sí ya está un poquito más complicado porque ahora sí pues, viéndolo pues, tal cual pues, son las cosas de el arte sí es una necesidad pues humana que es lo que nos permite a veces expresarnos mejor que lo haríamos con palabras y nos permite el desahogarnos, el buscar trascendencia. Pues, a nivel humano es una necesidad súper grande, pero ahorita, pues, en el mundo o sea, allá afuera en la parte pues, económica y demás, realmente pues, no son cosas de primera necesidad. ¿no? Como que, claro. Pues, el comprar una comida, una medicina, pues, antes de comprar una obra. Pero, afortunadamente, pues, a pesar de estas limitaciones, pues, ahorita pues, sí he podido pues, seguir vendiendo varias obras igual bueno, aquí. O sea, que o sea, me avisan por medio de redes sociales. Yo ya les hago el envío de la pieza con su certificado de autenticidad Y al mismo tiempo es participar en otros proyectos como el dar estos talleres en línea o también otras exposiciones que también como todo actualmente pues, hemos tenido que evolucionar y adaptarnos a estos medios.
1: Claro. Y además es importante que lo menciones porque a veces uno cree que, no sé, si estudias música solamente vas a cantar o a tocar, ¿no? Pero también hay muchísimas otras cosas que puedes hacer, como dices, como la docencia, como impartir eh, masterclass, como hacer cualquier otra cosa que incluya música en todas sus expresiones. Entonces, eso es, eso es muy importante mencionarlo, porque entonces no se reduce tu carrera a una sola cosa, sino a un millón de posibilidades.
2: Exactamente, y también pues, en otras áreas, por ejemplo, también estuve un rato trabajando en diseño en la parte de publicidad, pues, como que obviamente volviendo a lo mismo de este arte aplicado, entonces la parte de hacer las ideas de cómo pues, arreglar este post, esta publicación, posiciones, todo eso, obviamente pues, la base, pues viene pues, de las artes.
0: Y también estuviste haciendo community management, ¿no? Que, que finalmente, pues igual, o sea, las redes sociales es muy visual. Quizá es otra, otro lenguaje, no es arte, pero finalmente es dentro de la misma categoría de eh, lo visual. La comunicación a través de, de las figuras y las formas y el lenguaje, ¿no? Uh -huh. sí.
2: Claro que sí. Y justo o sea, ahorita las redes sociales, independientemente de a lo que te dediques, ¿las? O sea, sí, yo creo que es o sea, importante el saber o sea, cómo trabajan, el saber cómo elaborar una publicación también, porque también podría ser un poquito como un, un trabajo hasta mal interpretado. ¿eh? Que se, está fácil, estoy todo el día en la computadora, publico lo que quiera cuando quiera, no más. No tienes que estar viendo qué tipo de contenidos llaman más la atención de si se ganan seguidores, si se pierden seguidores, ¿por qué se pierden? Ver si a lo mejor es el contenido el que no está funcionando o a lo mejor el contenido sí es el apropiado, pero la forma en la que lo estás transmitiendo no es la correcta. La verdad es más complejo de lo que parece.
0: Oye, Sebas, a mí me gustaría preguntarte, eh, tú tienes un estilo, ahorita vamos a, a ver algo de tu obra, muy peculiar, eh, porque eh, la figura humana que plasmas en tus obras tiene pues, una peculiaridad. Es, es, es como yo podría reconocer tu obra en cualquier parte del mundo, sabría que esta obra la hizo Sebastián Dávila. ¿No? Y esto es algo muy valioso porque en que un artista encuentre su sello auténtico, un sello único, que su obra sea eh, distinguible en cualquier lugar, es algo complicado de, de alcanzar y sin embargo, siento que tú lo has hecho de una forma muy natural. Platícanos, ¿cómo es que descubres esta esencia de tu obra? Eh, me refiero a de qué hablas en tu arte. ¿Cuáles son los temas que te interesan? ¿Y cómo es que vas desarrollando lo que hoy en día plasmas en tus pinturas?
2: Claro que sí. Ya, primero, o sea, contestando la parte pues, del de, estilo, creo que es algo que independientemente de la disciplina que hagamos, ya sea en la música, en la danza, en el cine, además, también es ir encontrando esa propia voz personal, como tú le estás diciendo, el de que ya escuchamos o vemos algo, que ya sabemos que lo hizo tal persona. Okay. Un poquito como el chiste, podemos decirlo, es que si tenemos o sea, varias obras juntas que se vean o sea, como hermanos, pues tenemos okay. si que estos vienen del mismo lugar. Creo okay. que sea, como artistas, es ahorita de las cosas a las que tenemos que llegar, hay unos que les toma muchísimos años o sea, poder llegar o sea, a ese estilo particular pues, también se va nutriendo de diferentes fuentes, ya sea de artistas que te gusten, experiencias, o, o luego también puede haber estas situaciones que a lo mejor no son agradables o algún artista o algo que no te guste, pero obviamente te termina aportando algo. Entonces, aquí realmente más que una carrera de velocidad, pues, carrera de resistencia, como él está viendo, a ver si sale por aquí, a ver qué pasa, si le quito, si le pongo. Realmente, hay muchísimas formas de trabajar con un mismo material, o sea, el óleo, la acuarela, y demás. Y prueba de ello, podemos agarrar un libro de arte y ver de cuántas maneras se ha aplicado ese material, de cuántas formas diferentes se ha dicho una misma cosa. Entonces, pues es cuestión de o sea, tú ir descubriendo tus propios caminos, ir también, como decía Sandra Pani, ahorita la pintora, como que ahorita estoy tomando clases, decía... Tú ve encontrando tu familia dentro del mundo del arte, que es igual todas estas referencias, pues estos pintores, escultores y demás, con los que te identificas como que sientes que tu trajo podría encajar con el de ellos, o que a lo mejor, o sea, de ahí de ver su obra, de leer acerca de ellos, ver alguna entrevista, también te siguen aportando ideas constantemente. Y en la otra parte, bueno, en mi, bueno, en mi propia experiencia, pues, como tal, ahorita... No se ve bien en qué estilo meterme. Definitivamente al que más me acerco es al surrealismo. También por, igual, estas figuras igual ya, pues, con estas tendencias soníricas, como, por ejemplo, mucho el uso de los barcos. Yo okay, que es el elemento que aparece en todas las obras. Creo que puede estar en donde sea, que estar en el fondo, está, en alguna playera. Por ejemplo, otras piezas donde lo tengo en la cabeza, otras donde lo estoy cargando. Siempre Así, hay barcos.
0: También. ¿Y siempre, siempre hay barcos...? Este que ahorita nos dices qué significan o por qué un barco y una pregunta siempre eres tú este personaje el que pinta siempre eres tú
2: sí es la, la mayoría de las veces sí yo el autorretrato también además de que es un tema que me apasiona dentro del arte también llevo mucho tiempo estudiándolo además que también creo que ha sido un género dentro del arte con el que o sea, descubrí cómo poder manifestar lo que siento a través de mi propia imagen, pero ahorita yo estoy muy interesante, como lo dijiste tú, de este personaje, porque o sea, también esa parte de mi trabajo, una de las cosas que lo caracteriza son estas figuras sin rostro, más entonces, pues también oímos que me puedan decir de, o sea, no está la cara, podemos decir si eres tú, no eres tú, y demás, pero también es parte, o sea, relacionada con mi trabajo, igual yo... yo experimentar sobre la vida, bueno, el, el reflexionar sobre distintas cosas, también dependiendo del de momento en el que estemos pasando, por ejemplo, ahorita, o sea, de las reflexiones que más he hecho son relacionadas a esta experiencia del encierro, la incertidumbre del futuro, un poquito pues, también cuáles son los límites entre la perseverancia y la terquedad, y otros también de somos humanos. Es pues, como que también pensando que al todo ser pues, seres humanos, tenemos vivencias muy similares, todos sentimos de la misma manera, así como, como tú, Vivi, como tú, Gaby, se están sintiendo ahorita en este momento. En cualquier parte del mundo, alguien más está teniendo esos mismos sentimientos. Mañana alguien más los va a tener. Y así es todos los días. Y realmente esta parte de la condición humana no evoluciona. Es parte de lo que o sea, nos define como somos. Entonces, al tratar, yo, yo estoy hablando específico de mi vida, de ciertas, experiencias, sueños, cosas que a lo mejor no fueron de cierta manera, pero que me hubiera gustado, o sea, que hubieran sido diferentes. Pero, obviamente, al ser este personaje un genérico, podemos llamarle, o sea, llamarle por, o sea la, la falta de cara, o sea, a lo mejor alguien o sea, podría insertar su propia cara ahí. Decir,
0: digamos que, que esta, esta situación de poner al personaje sin cara ¿Por un lado es para que cualquiera se pueda identificar?
2: Sí, es, es una de las formas, digo, no, es la, no es la única. También o esa parte tiene que ver por los dibujos que yo hacía de chiquito, que eso sí, no sé por qué, o sea, muchas veces no dibujaba caras. Yo ya después en las clases de arte, tanto antes como después de la universidad, eh, bueno, pues todos estos ejercicios de anatomía y demás, digo, de, de, pues el saber dibujar la figura humana es pues, algo que, Sí o sí, pues hay que conocer. Pero claro. digo, realmente no sé por qué evitaba pues, el dibujar estas caras. Entonces, digo, una vez estuvo muy curioso, que yo tenía pues, por ahí unos 15, 16, 16 años, igual yo, haciendo unos dibujos y mi mamá igual estaba sacando ahí varias cosas y se encontró otros dibujos que yo había hecho o a sea, los 3, 4 años, cuando mucho, igual sin cara. Y algo que me sorprendió saber es que eran muy parecidas las figuras entre sí. Entonces, de las cosas que yo digo es eh, yo empecé a dibujar así como si de forma natural, entonces es un rasgo que quería conservar lo más posible y la otra parte también es al tratar pues, estos temas o sea, totalmente introspectivos, ¿no? además pues, la cara que vemos todos los días se vuelve una fachada, o sea, yo lo que estoy interesado en mi trabajo es lo que hay detrás
1: Claro, como dices, lo hace universal no eh, tu obra y eso está padrísimo o sea que en cualquier lugar del mundo en donde lo vean puedan eh, palpar esta este lado humano que se muestra claro. en, en tus obras, entonces está padrísimo
2: Gracias sí, sí, finalmente es como un diario visual como digo, así lo han tratado varios artistas, por ejemplo Frida Kahlo, Daunsenil, o sea, muchos o sea que ellos prácticamente todo su trabajo artístico también lo dedicaron al autorretrato, igual es es descubrir cómo a través de nuestra propia imagen, o sea, podemos o sea, transmitir todo esto que sentimos. Y así también hay varios artistas, bueno, es el caso de México, tenemos Teofrida, Cemil, otro que es Alfredo Castañeda, que es de mis favoritos. Incluso también en el arte universal, hay varios como Francesca Woodman o Cindy Sherman. Que, o sea, el tema de su obra son ellos, que a lo mejor a veces podría hasta malinterpretarse, ¿no? Como esta parte a lo mejor de la o sea, soberbia vanidosa y demás. A lo mejor hay algunos o a sea, que sí hayan hecho algún autorretrato con estas intenciones, pero es algo que va mucho más allá. O sea, son ejercicios de constante autoconocimiento, constante reflexión.
1: Claro. Aparte, como decía Picasso, ¿no? O sea, él antes de, de hacer lo que nosotros conocemos en general, o sea, él decía, yo tengo que pintarme a mí, ¿no? O sea, porque tengo que conocer mi persona antes de que pueda abordar cualquier otro estilo. Y eso es lo más difícil que existe. O sea, cómo, cómo te miras para empezar no es la misma manera en como yo puedo mirarte. Entonces, que eso sea trasladado a un papel o a un óleo o a cualquier material es increíble. Y a partir de eso, es que él empieza a jugar con otro estilo completamente. Pero me parece que es algo esencial en todos los artistas. Más allá de temas de vanidad, etcétera, el autoconocimiento como humanos nos da eh, una ventaja para comprender cosas que nos suceden en la vida. Pues,
2: literalmente, ahorita yo eso que estás platicando, me vino a la mente una frase de Antonio Saura, también pintor español, que él decía, todo lo que el pintor hace es un autorretrato. Entonces él tiene estas composiciones abstractas, tiene unas cosas de crucifixiones, tiene mucho, pero a mí lo que me hace pues, a reflexionar esta frase y ver tanto su obra como la de todos los demás, es justamente esto que estás diciendo. Como el, o sea, cada una estas piezas aparte de o sea, toda esta aventura y toda esta expedición hacia el interior que vamos teniendo. Y vamos buscando formas de sacarla y de mostrarla.
1: padrísimo Pues, ¿qué te parece si iniciamos a ver sus obras? ¿Nos compartes?
2: Claro que sí. Desde ahorita les comento un poco del de trabajo con el que he estado Está, está pintando, en, ya tengo poco más de un año, son piezas como estas de aquí, que son de pequeño formato. Estos, o sea, yo los llamo dibujos rotos, justamente por pues están pintados sobre papel, y todos tienen estos orificios que yo les hago al rasgar el papel y en su interior ponerles objetos reales, ya sea que o sea, los objetos los haga específico para la obra o que sean otras cosas que vaya recogiendo, ya sea de... Tiendas de antigüedades, cosas que me encuentro, otras cosas que incluso ahí tenía guardadas, y ahí van complementando pues, la parte de la obra. Entonces, por ejemplo, este de aquí, como vemos, este es un dibujo en específico que hice para la obra, pero vemos, por ejemplo, este de aquí. O sea, igual también el paisaje urbano con el que he estado explorando mucho, igual que sí, adentro tiene un texto que le escribí, y, por ejemplo, aquí tienes pues, esta imagen de pues, una virgen que también me encontré en uno de estos viajes a las tiendas de antigüedad. También hay es que pues, todo lo que te encuentras. Y más, pues, de hecho, es o sea, toda una odisea el ir a esos lugares porque, o sea, como yo les digo, o sea, no es como ir al súper que ya sabes que aquí está el camón aquí están los lácteos. Allá hay literal de todo y al mismo tiempo nada. O sea, puedes buscando algo en especial, pero... Realmente no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, uh -huh. la primera vez es que fui, había, saqué fotografías, saqué páginas de libros, incluso una llave antigua que estaba rota, que ahí todavía la tengo, que no sé para qué la voy a utilizar. Pero la compré y ahí sigue, como esperando pues, el, la obra para que se pueda o sea, ya ponerse ahí. Me pasó igual con algunas fotos, que igual pasaron meses que las tenía ahí pues, sin ocuparse.
1: Y eso es interesante porque entonces estás haciendo que varias disciplinas comulguen, ¿no? Es decir, tú escribiste ahorita en, la, en lo que mostraste eh, algunos, algunas palabras, algún texto, ¿no? Y entonces ya están comulgando la pintura con la literatura, inevitablemente.
2: Exacto. Exactamente, esta parte de esa pintura con texto también es algo que he estado explorando mucho por medio de estos dibujos. También muchos que tienen ya sea cosas escritas por otras personas, o también muchas reflexiones mías que van complementando lo que se está viendo igual en estas piezas. Y también otra característica que tienen todos estos dibujos rotos también objetos que se quedan ahí escondidos, que los pongo ahí para que no se puedan ver. O sea, son cosas que solo yo sé que están ahí.
0: ¡Ay, no, Sebas! ¡Compártenos!
2: Sebas, por ejemplo... Pues igual pues este es otro pues autorretrato ¿eh? bueno, como uh -huh. vemos pues aquí igual esta parte los pulmones hay como un modelo anatómico al que le fui igual dibujando le fui escribiendo pues algunas otras cosas por ejemplo fue bueno, aquí donde estaría esta parte del cuerpo aquí dice nacimiento de las alas luego aquí abajo del pulmón pues dice almacenamiento de papel como espero, como una autopsia del el pintor ¿no? como, igual se pone que aquí pues en vez de sangre se pinta lo que le está cayendo y demás pero igual bueno, aquí detrás o sea, de todo este o sea, collage que le hice, igual hay otras cosas aquí. Si me entiendo, y esto lo tienen todos los cuadros
0: Oye Sebas, otra vez enséñanos por favor esta última eh, ¿Sí? qué interesante dónde pusiste el barco en esta ocasión me encantan los barcos que es parte de la playera de, de, del, del personaje o de ti sí. en este caso, Ajá. y en los otros también hay barcos, no, no, pude, no alcancé sí. a, a ubicarlos
2: Sí, to, sí todos en algún lugar lo tienen. Por ejemplo, este aquí, que es, se llama La Capilla San Roque, este cuadro que hice relacionado a la pandemia, justamente. Y aquí vemos en esta casa de aquí, está pintado un bajito. Uh -huh. Pablo. Y este, el primero que les enseñé, de esta serie creo que es de los que más me voy a trabajar, están aquí, estos que dibujé con lápiz. Como En esta tormenta, en esta otra pieza también relacionada al encierro. Sí, Dios, el marco en cualquier parte está, desde el fondo, en la playera, en tatuajes, o sea, porque también o sea, dentro de las cosas que yo exploro o sea, dentro de mis piezas, también relacionado con la vida, es verla como una travesía en la que todos tenemos un rumbo fijo, pero muchas veces el camino no es del todo claro, ¿no? como nosotros, mismo, o sea, todos los que están escuchando y demás, cada quien tiene sus objetivos a los que quiere llegar, entonces, a lo mejor tiene un mapa, ya sé que me tengo que ir por aquí, pero luego puede haber cosas, bueno, comparándolo con el barco, ya sea una tormenta, un cambio en la dirección del viento, una isla que te encuentres, otro barco, igual bueno, ahí con el que hay alguna relación o algo que, bueno, no ir modificando tu rumbo, y que finalmente te van enriqueciendo mutuamente pues, en este camino. También es un poquito relacionado al poema Ítaca de Constantino Cavafis, lo que también ahorita es un texto... Con el que he estado trabajando bastante. Que también habla justamente de eso. De, o sea, no pierdas de vista el destino que tienes, pero digo, en específico, como dice Cabafis, para llegar a Itaca, en este caso, dice: pide que el camino sea largo. Dice: para que te pase de todo, dice: a lo mejor vas a llegar ya viejo a Itaca. A lo mejor ya no te va a sorprender, pero vas a estar enriquecido de todo lo que te brindó ese viaje.
1: Ay, qué padre. Claro. ¡Qué lindo! ¡Qué
2: bonito! ¡Qué profundo! Es un texto que me encanta, justamente yo ahí de las clases que empecé con Sandra Pani, fue por ahí de abril, justamente. Ella, al ver mi trabajo, me dijo que le había recordado a este poema, entonces ya que me lo compartió. O sea, me enamoré de este texto. Pero, pues, okay. O sea, tratamos cosas muy similares. que Eso pues también o sea, tiene que ver con esta parte de la vida, Como, o sea todos sentimos de la misma manera, todos tenemos vas a valor, pensamientos similares, sueños similares, además, entonces, como indirectamente, sin saber, o sea, yo, del texto de Cavafis, yo, Cavafis, por supuesto, o sea, sin saber de mi trabajo, está o sea, como o sea, estamos llegando a conclusiones muy similares, yo, él con sus textos, yo, con las pinturas, además, entonces, ese también es otro ejercicio que yo hago mucho, el hacer cuadros o sea, relacionados a otras obras, generalmente, puede ser? yo voy a hacer, yo, está el, poema mi también, por ejemplo, el cine, que también me encanta. Entonces, el ver pues, alguna película, el escuchar alguna canción yo, con la que te siento se pues, cierta empatía. Entonces, pues, hacer un cuadro relacionado a esta pieza, no con la intención de ilustrarlo, sino a través de las vivencias de ese personaje o de esa situación. También reflexionar de algo que me esté pasando.
1: Sí, son los referentes. Que además, si no existieran, ¿de qué nos nutriríamos día a día? Como personas y más como artistas. O sea... Por eso es que se dice tanto que nada es original, ¿no? Y que ya todo está contado. Más bien bueno, claro. es la manera en la que cada quien encuentra para contarlo de una manera novedosa o particular, etc.
2: Okay. Literalmente, realmente igual. Todo existe, ya sea que lo veamos de la naturaleza y las cosas que no podemos ver las estamos sintiendo.
0: ¡Qué bonito sí. seas! ¿Qué más? Platícanos eh, qué otra obra tienes. Y también, eh, antes, no se nos va a acabar el tiempo sin que nos cuentes de algo, de las exposiciones que has realizado. Pero si quieres, vamos a ver más obra y ahorita ah. nos platicas de las exposiciones.
2: Ah, pues bien, sea pues, justamente pues, ahorita les platico de otra pieza también perteneciente a los dibujos rotos, solo que es de un tamaño o sea, más pequeño, que ahorita se va a ir para una exposición en Art Space Untitled en Oklahoma. Les pues, puedo compartir pantalla para que la veamos.
1: ¿Cómo es que estas obras pueden llegar a esas exposiciones?
2: Son de distintas maneras, ya sea el que tú conozcas al galerista, diga, estoy, voy a organizar esta exposición. Entonces, igual se abre generalmente una convocatoria, entonces donde tú ahí mandas bueno, pues, tu propuesta. A lo mejor puede ser algún tema en específico, a lo mejor puede ser el tema libre, pues, algún material en especial que te pongan ahí. Dependiendo o sea, del lugar, te van a pedir especificaciones diferentes, entonces es mucho pues, el... El esperar ver que evalúen tu obra y que digan si, si estás o no estás. O, digo, estas convocatorias son como los castings para el artista visual. Entonces,
1: ah, <risa> claro. vale,
2: ir participando en más eventos y más pues es una de las formas en las que puedes dar a conocer tu trabajo, pero no es la única, también ahorita gracias a las redes sociales yo también puedes compartirlo de una forma muy rápida mucho más barata y que también y tal, en todos lados donde hay internet lo podrían ver. Y de hecho, bueno. justamente por estas modificaciones tecnológicas que hemos tenido que adaptar por la pandemia, incluso ya hay galerías que se dedican a organizar exposiciones de manera virtual.
1: Sí, que ahorita está en auge aparte, ¿no? Por, por los tiempos en los que estamos.
2: Yo finalmente, o sea, si ya tienes estos materiales que puedes utilizar a tu favor, aprovechenlos. Yo creo que es tipo lo que yo le digo también a mis alumnos al explorar con esas técnicas artísticas que a lo mejor no son tan convencionales de si puedes utilizarlo para hacer una obra pues, pues, por supuesto tomando en cuenta la parte ética y de dignidad que por supuesto que eso hagas lo que hagas, pues, siempre está presente y pues, ahora sí pues, volviendo a esta pieza pues, es una pieza chiquita es del tamaño de una postal que es para este centro de arte en Estados Unidos por ejemplo, en el caso para participar en esta exposición salió una convocatoria por Instagram entonces igual ahí fue igual de hacer la pieza esta sí fue hecha específicamente para la exposición porque aquí no tanto el tema pero sí el tamaño porque el título es postcard perspectives pues que era igual puras piezas yo hechas en, en estas postales entonces esta fue la propuesta que yo hice dio es un cuadro que se llama todo lo que he hecho me ha conducido a flores del desierto eh, es un autorretrato múltiple que yo aparezco ahí cuatro veces en distintas etapas de mi vida. De hecho, una vez, el otro día, mientras lo estaba haciendo, yo también hacía memoria y creo que es la primera vez que me pinto como niño, yo, ahí en el lado izquierdo. Y también ahí, como he ido creciendo, como me he ido ¿vale? nutriendo de muchas cosas, tanto buenas como malas. Y obviamente, de todos lados, puedes sacar muchos aprendizajes. Y ahorita un poquito pues, de las relaciones con el cine, ahorita que estás hablando con igual otras historias y demás. Por ejemplo, este vino de reflexiones que yo empecé a hacer a partir de la película Midsommar de Ari Aster. Oh, my God. Un poquito en donde salgo yo pues, a la derecha desde dar esa capa de flores, que son puras flores desérticas, justamente haciendo relación mm. a este paisaje que vemos. O sea, no hay nada creciendo ahí un desierto, unas montañas en las que no se ve nada y pues, justamente pues, ahorita, no solamente los artistas, sino ahorita mucha gente con esta situación tan llena de incertidumbre que realmente no sabemos qué va a pasar entonces, no queda otra más que aguantar, además de seguir haciendo nuestra lucha bueno, para no estancarnos entonces, obviamente las flores del desierto, cómo crecen en estas situaciones tan extremas entonces, es, el agua no les está fácil adquirirla, pues, el viento todo eso y yo no, por eso han hecho unas flores muy, muy bonitas. Entonces, yo pues, esa reflexión, yo de ahí vino para hacer esa capa de flores y también, o sea, por esta cuestión, yo también relacionado con Midsummer de igual el irse regenerando constantemente, ¿no? Como el, o sea, cuando un ciclo termina, hay uno nuevo que está por empezar. Y también teniendo en cuenta que ese ciclo, tarde o temprano, también se va a terminar. Y eso va a dar origen a que salga otro
0: y wow. el texto, Sebas, el texto que se alcanza a ver ahí, ¿es algo que tú escribiste o es algo que es de alguien más?
2: Ah, este sí lo escribí yo. fue Igual, de estas mismas reflexiones, yo similar a esta que estoy compartiendo con ustedes. Pero aquí ya enfocado más a la historia. Por ejemplo, parte de lo que se alcanza a leer, está hablando pues, de este lugar donde o sea, nada crece, pero que ahí sigue igual, esa flor, pues ahí enfrentándose a todas estas situaciones extremas. Pero ahí sigue, de hecho, también dejando esta parte como imperfecta, por ejemplo como vemos ahí, hay parte que está tachado, ¿ves? Entonces, como... y también parte que no se vea, como que también, o sea, no se ya de continuidad, que hay mucho más o sea, detrás de la pintura, incluyendo otro objeto escondido.
0: Ay, no, Oye, Sebas, y con esos objetos ah. escondidos, voy a querer ir a, 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 a abrir todas tus obras, ¿no? No es cierto.
1: <risa> El segundo personaje... ¿Qué es lo que trae cargando barcos,
2: no? Es la capa igual está hecha de barcos. frente aquí viéndolo como esta metáfora de la vida.
1: Claro, mm, claro.
2: Sí, con claro. que sí, okay, yo estando ahí en una etapa mejor, o sea, ya empezando la adolescencia, decir, ya te he puesto mm. la corona, siendo ya, como diciendo ya, diciendo ya, aquí como que ya, ya soy grande, como yo, yo ya, ya puedo con todo, pero finalmente es una corona de papel. Que ahorita, Dices, falta todavía mucho más por aprender, por descubrir, muchas cosas más por enfrentarte. ¿Sí? Así, así como o sea, vamos creciendo.
1: ¿Y cuál es la técnica que utilizaste?
2: Esta es la misma técnica de los dibujos rotos, yo creo que es con la que he estado trabajando desde que llegué a vivir a Mérida en septiembre del año pasado. Es una técnica mixta que consiste principalmente en pinta china y estilógrafo coloreada con acuarela, también hay partes que están coloreadas también con café, con tintas de colores, con acrílico diluido.
0: Me encanta la capa de aves.
1: Vivi, tienes que ver Midsommar porque está brutal esa película, entonces yo ya no puedo ver solamente las flores, me recuerda la película.
2: O sea, visualmente es una joya película. Es, decir,
1: es una locura.
2: Yo, yo, es una de otras películas con las que he estado trabajando, igual haciendo varias obras, por ejemplo, otras también muy recurrentes con las que he estado trabajando, por ejemplo, Madre de Darren Aronofsky, luego esto no es Berlín, de Arizama, o también otra, también con la que he estado trabajando, puede ser El hilo fantasma de Paul Thomas Anderson.
0: ¡Ay, qué padre! Sí, hoy mismo la voy a ver. Espero encontrarla. Mm. Sebas, pues qué interesante. Me, me fascinó este, este, esta obra, esta pieza, eh, se nos acaba el tiempo, entonces no sé si, si nos podrías compartir un poco de otras exposiciones que has, que has hecho, sé que creo que una de tus obras también fue a Europa, a pasear por ahí, eh, claro que sí. y, y estos talleres que estás impartiendo, estaría padre invitar a todos nuestros radioescuchas, eh, audiencia, porque ahora ya no solo por radio, que participen en, estes, en estos talleres que estás impartiendo, que la verdad están súper interesantes.
2: Sí, con, con mucho gusto. Pues ya de, de esta pieza, el bueno, que se fue a Europa, justamente una fotografía que o sea, se hizo mediante otra convocatoria que hizo la State Galleries de, de, de Londres, que era, o sea, pidiéndole a artistas jóvenes reflexionar sobre cuál es el futuro del arte. O sea, ahí pues, hice la foto y, pues, afortunadamente quedó. Es pues, mi primera pieza en ser expuesta, no solamente en Europa, sino también ahí en el Tate Modern, que pues, a nivel mundial es de de los grandes museos sí, de arte moderno. los modernos,
0: mejores ¿no? museos del, del mundo. Y, uh -huh.
2: y sobre todo la sala en la que estuvo expuesta, que es de las salas principales del museo, el llamado Turbine Hall, o Salón de las Turbinas. Yo yo que, este, que reconozco que el edificio actualmente era una planta, me parece que electricidad, entonces no están las turbinas, y ahí, ahí estuvo expuesta esta foto con las demás o sea, piezas que fueron seleccionadas. Y ese es un espacio que una vez al año también le piden a varios artistas que, lo intervengan, que hagan una obra o así sea, una escala muy grande para ese espacio, entonces ahí también es un gusto, no solamente estar ahí en el taxi, sino en esa sala donde también ya han expuesto, por ejemplo, Anish Kapoor Tania Bruguera, ahorita el año pasado estuvo Kara Walker ¿sí?
1: Claro, sí. ¡Wow! ¡Qué emoción Sebas! ¡Qué emoción! Oye, y antes de que terminemos, regálanos tus redes sociales para que vayan a seguirte y a conocer pues, tu trabajo
2: Sí, sí, mucho gusto. Pues ahorita estoy activo sobre todo en Instagram, donde me pueden encontrar como arroba Sebastián Art, donde pueden conocer también otros trabajos, como también ver otros proyectos que se están viniendo. Ahorita de lo que sean de los talleres, va a haber uno de aproximadamente, de hecho el mismo martes 10 en Casa Milán, que es esta galería ubicada en la Colonia Juárez, que ellos tienen varios proyectos como el de Mexicráneos, por ejemplo y ahorita pues, a raíz de la pandemia están sacando varios talleres con diversos artistas. Entonces, el de esta semana lo voy a dar yo, y el tema se llegó a ser el collage, depende de, de las técnicas que empleo ahorita mucho con los dibujos rotos, al pegar no solo papel, sino diferentes cosas.
0: Padrísimo. Pues, Evas, muchísimas gracias por este espacio. Eh, me encantaría que pudiéramos platicar de más obra, pero pues bueno, se nos acaba el tiempo. Pero sí, invitar a todos los que nos están escuchando a seguirte en tus redes, a estar pendiente de tu trabajo, porque esto apenas empieza. O sea, realmente llevas muy poco tiempo de haber egresado, uh -huh. dos años. Es, es nada. O sea, la verdad es que dos años te pasan volando. Y estoy segura que vamos a, pues a, con, a saber mucho más de ti <ríe> del, en el medio artístico y sobre todo en las artes visuales. Eres muy talentoso, te deseamos el mejor de los éxitos y, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Igual, pues, esperando de ustedes que les siga yendo muy bien. Y ahorita, en cuanto al trabajo, pues, ahí que igual siga fluyendo. Yo, ahorita, independientemente de la situación, Drew, no he podido estar en tantos proyectos como me gustaría, pero afortunadamente he podido estar en buenos proyectos. Entonces, ahí con el tiempo, esperemos que sigan sumando más.
1: Claro que sí. Vienen tiempos mejores, claro que
2: sí. Y
1: Una vez más, muchas gracias. Fue un gusto tenerte en Escapararte. Y nos vemos el próximo martes en punto de las
0: 3 de la tarde. Mi nombre es Gabriela Negrete. Y yo soy Vivi Esteves. Y esto fue Escapararte.
2: Gracias.